0: Bienvenue à bord du vaisseau hyper cesse. Salut à tous et bienvenue dans Cinécure épisode 7. Ça y est, on est dans le dur. Novembre, c'est un mois qui ne pardonne pas vraiment. Les journées sont courtes, il ne fait généralement pas beau. Bref, c'est un temps idéal pour regarder des films. Et ça tombe bien, je suis là pour vous aider à les choisir. Tous les premiers mercredis du mois, je vous recommande 4 films à découvrir sur des plateformes de streaming ou en VOD, sans limite de genre ni d'époque. Et ce mois-ci, on va parler d'identité diluée, d'une journée pas comme les autres, de féminisme et d'appartenance. Allez, c'est parti de Carax, durée 1h55. Monsieur Oscar, un homme mystérieux et à l'identité peu nette, déambule dans les rues de Paris à l'arrière d'une limousine avec pour seule compagnie sa chauffeuse Céline, une femme tout aussi mystérieuse. Ensemble, ils vont d'un rendez-vous à un autre, entraînant Oscar dans une ronde vertigineuse où son identité se retrouvera noyée et où la question de la représentation et du public est omniprésente. Salut Serge. 187%, je pense... À 5009, 6,6 par 7,2,2. Indexé Indexé. Oui, de l'autre pot. Qu'est-ce que tu veux On est des boucs émissaires de la misère. Tout ça excite le peuple. C'est l'époque. J'ai eu des frans au téléphone de la Wilkinson Sons. Il a été très clair. Les gardes du corps, ça ne suffit plus. Il va falloir aussi qu'on s'arme, nous. Vite. Il propose des Caracal 919, semi-automatique, canon de 86. D'accord. Ce soir au fouquet. Comment vous parlez de Holy Motors, de Leos Carax Un film tellement particulier qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Et en même temps, il y a énormément d'histoire. Une prestation d'acteur inimitable. En même temps, est-ce que c'est vraiment une prestation d'acteur Le film laisse planer le doute, évidemment que c'est une prestation d'acteur, c'est un film... Mais il y a ce côté un peu euh, méta dans le film qui est euh, incroyable. Je pense qu'une des manières de comprendre bien Holy Motors, c'est de comprendre bien la carrière de Leos Carax. Leos Carax, c'est quelqu'un qui fait deux films en 84 et 86, qui sont Boy Meets Girl et Mauvais Sang. Ce sont deux films qui fonctionnent, deux films sur lesquels il y a des petits dépassements de budget, des petits dépassements de délai, mais qui rencontrent un public et en tout cas, euh, qui sont salués par la critique. Et on, a, on en attend un peu plus. Quoi. Pour Les Amants du Pont-Neuf, qui sont son film suivant, la chose se présente pas de la même manière. On a déjà quelqu'un qui, qui a dépassé donc son budget sur son deuxième film avec Juliette Binoche euh, mauvais sang. Euh, même si le film a rencontré un succès en salle, euh, les, les producteurs sont un peu plus frileux. Surtout qu'il veut tourner une histoire d'amour qui aura lieu à Paris sur le Pont-Neuf donc euh, c'est pas facile à faire il faut obtenir des autorisations. Bref les producteurs lisent le scénario, sont séduits se lancent dans l'aventure et on demande des autorisations pour tourner. Manque de bol Denis Lavant qui est un des acteurs principaux du film se blesse et doit euh, être à l'arrêt pendant huit euh, semaines. Donc les autorisations qu'on avait obtenues à Paris, c'est très difficile d'obtenir des autorisations pour tourner à Paris. Il les avait obtenues dans un lab de temps qui est très limité et on, on dépasse à cause de la blessure de Denis Lavant ce laps de temps. Donc on se retrouve dans une situation où il faut recréer euh, le pont neuf. Donc on va aller le recréer ailleurs. La production veut le recréer près de Paris si possible. On s'aperçoit que c'est impossible, on cherche un endroit parce qu'il faut de l'eau, il faut il faut qu'on puisse imiter la Seine, il faut qu'on puisse faire tout ça, qu'on puisse recréer tout le quartier autour, ce qui est dingue. Finalement, on trouve un terrain dans le sud en Camargue près de Montpellier dans lequel on va recréer donc tout ce quartier, ce qui est fantastique mais qui coûte très cher. Donc le budget de 32 millions de francs c'est-à-dire à peu près 4,5 millions d'euros, ce qui à l'époque est énorme, hein, puisqu'on est en 89, euh, et, et va, va être quadruplé. Euh, alors pas juste par ça, mais ça c'est une des raisons. Et du coup, on va se retrouver avec un film qui va coûter 4 fois ce qu'il aurait dû coûter, et qui va, qui va être un, un trou béant, qui va, qui va devenir presque un scandale national, puisque des sous-publics vont être engagés, puisque Jack Lang, qui est à l'époque euh, ministre de la Culture, fait tout ce qu'il faut pour essayer de sauver le film et sa production. Et donc on se retrouve avec un, 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 trou, en fait, quoi, un trou béant de finances qui va être lâché par ses producteurs, puis repris, puis lâché. La production va durer 3 ans, on peut dire qu'on est sur quelque chose euh, en termes de catastrophe qui relève un peu de, de l'apocalypse now c'est un peu l'apocalypse now français si l'histoire de la production du pont neuf vous intéresse je vous conseille d'écouter l'excellent podcast Affaires sensibles qui est en réalité une émission de radio de France Inter il y a une émission qui est dédiée à cette production et qui est passionnante voilà, donc Carax, après cette aventure euh, malheureuse, bah, il n'est pas très chaud hein, pour reprendre, et puis je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui ne sont pas très chauds non plus, puisque Les Amants du Pont-Neuf, bah, ça n'a pas, pas eu un succès incroyable. Donc on est dans une situation où on a un réalisateur qui, en quelques années, a fait un film, plus un segment, puisque donc, euh, après Les Amants du Pont-Neuf, en 91, il va faire Pola X en 99, qui ne va pas fonctionner, qui ne va être ni un succès public, ni un succès critique. Puis enfin, donc, ce segment de Tokyo, le film euh, multi-réalisateur dans lequel il fait un segment avec un personnage qu'on retrouvera dans Holy Motors. Personnage dont le doux nom est Monsieur Merde. Et je trouve... <rire> Que ce personnage représente bien à lui-même l'absurdité et en même temps l'exercice de style et en même temps la lettre d'amour incroyable que Léos Carax écrit aux acteurs et l'aude qu'il écrit au cinéma et ce malgré cette réputation qu'il a malgré un art qui quelque part est en train de le bouder depuis pas mal d'années, parce qu'après de 99 à, à, comme je vous l'ai dit, à 2012 il fait une pause de 13 ans qui est interrompue juste par le mini-segment qui dure vraiment 5 minutes euh, du film Tokyo, donc on peut pas franchement parler d'une activité folle quoi c'est un peu comme si, pendant cette pause-là, Carax, il avait réfléchi, il avait pris le recul nécessaire et il s'était dit « Ok, qu'est-ce que, qu que j'aime dans le cinéma ?» Et dans ce film, c'est comme s'il si déshabillait le cinéma complètement, il enlève tout et il laisse que ce qui lui plaît à lui, il laisse que ce qu'il aime. Et qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il aime Il aime diriger des acteurs, il aime raconter des histoires... Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est une suite d'histoires avec, un, avec toujours le même acteur qui est Denis Lavant, qui donc se trimballe dans cette limousine qui est en fait une loge, quoi. Et qui va raconter plusieurs histoires, je ne vais pas trop vous en révéler. Mais c'est un film qui est complètement fou, c'est-à-dire qu'on saute d'une émotion à une autre, on se retrouve d'un seul coup, on est dans la tragédie la plus, la plus dégueulasse, la plus misérable. Et puis le segment d'après, c'est une comédie, donc on rigole, mais on a encore cette tragédie qui est juste là, qui a fleur de poids en nous. Puis après, on va tomber dans l'absurde, on va tomber dans, dans quelque chose qui est presque du concept movie. quoi. Euh, puis ensuite, on va sauter dans un truc complètement futuriste, et puis on va revenir dans quelque chose qui est très terre-à-terre, -terre, qui pourrait être considéré comme une, une sorte de, de, de comédie dramatique puis après on va vivre des choses intenses avec ce, cet acteur et en fait on, on ne sait pas qui est ce mec on ne sait pas quel est son but on ne sait pas pourquoi il fait ça parce que Carax ne nous montre jamais le public en tout cas il nous montre le public au début euh, comme une image en fait, comme s'il faisait un cours d'histoire du cinéma en fait, euh, mais, mais après nous on suit ce gars, on est avec lui on est, on est à côté de lui et on vit tout ce que ce mec a à vivre et, on, et comme lui on se demande pour, pourquoi en fait, pourquoi il fait ça pourquoi, pourquoi il passe d'un rôle à un autre surtout qu'il prend des risques euh, absolus et en fait c'est là qu'on s'aperçoit que ce dont Carax nous parle, c'est la vie d'acteur, c'est cette espèce de folie qui veut que ces gens-là se griment, euh, se maquillent, se changent physiquement rentre dans la peau de quelqu'un vive le quotidien de cette personne vive les émotions de cette personne pour nous le public, public que dans le film on ne voit pas ou très peu euh, qui n'est pas en tout cas le public de monsieur Oscar c'est un autre public qui est montré à un moment donné je sais bien que ça a l'air fou ce que je vous raconte et ça, pas, ça fait pas grand sens mais vous savez pour Time and Tide le mois dernier de Tsui Hark je vous avais parlé d'expérience de, sensorielle ben là on est dedans quoi, voilà, c'est une expérience sensorielle il faut relâcher, il faut accepter on ne va pas tout comprendre. Il faut se laisser porter par la vague. Et ensuite, il faut juste se laisser porter par nos émotions. Se mettre en empathie avec peu importe le personnage qu'on voit sur l'écran. Il y a des choses qu'on va voir. Il y a des choses que j'ai vues dans ce film, que je n'avais jamais vues ailleurs au cinéma. Jamais dans aucun film. Il y a des moments qui sont des moments de grâce. Et il y a des choses qui sont des, des instants qui sont presque comme de la magie. C'est suspendu dans le temps. C'est aussi un film qui était très cher à Léo X il y a deux choses qui le prouvent, la première c'est qu'il a accepté de tourner en numérique alors qu'il tient absolument à la pellicule et la façon dont il parle du cinéma dans ce film là démontre qu'en fait pour lui le numérique est absurde, il y a quelques répliques qui le, qui le disent et puis d'un autre côté c'est un film dans lequel il a mis énormément de lui-même, il y a une scène en particulier qui fait appel à son histoire d'amour son histoire d'amour avec euh, Juliette Binoche d'ailleurs c'est Juliette Binoche qui aurait dû jouer le rôle je vous révélerai pas qui le joue parce que c'est une des parties intéressantes du film euh, c'est Juliette Binoche qui aurait dû jouer. Là, finalement, ça s'est pas fait pour mes ententes, malheureusement, mais voilà, ça, ça aussi ça contribue à, à brouiller les pistes. Voilà, j'espère qu'on ressent bien la passion que j'ai pour ce film parce que c'est ça, a été incroyable. Rien que de vous en parler, en fait, j'ai la chair de poule et c'est vraiment une expérience. Voilà, je pense aussi que c'est un film qui est clivant. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est quelque chose que vous allez voir et peut-être que vous allez détester ça, mais je pense aussi que c'est un film qui est merveilleux, qui est incroyable. Et je ne comprends même pas, en fait, ce film est en 2012, il, a, il était au Festival de Cannes, il n'a rien reçu. Je regardais le palmarès l'autre jour là, pour le, le podcast. Je ne comprends même pas comment c'est possible, en fait. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Pour moi, quand on travaille dans le cinéma, quand on, quand on fait partie de l'industrie du cinéma, on doit voir ce film. Et si vous aimez le cinéma, si vous êtes cinéphile, vous devez voir ce film. J'ai la certitude qu'il qu va vous parler. Voilà. Si après vous cherchez un film pour vous détendre un dimanche soir. Je ne suis pas persuadé que ce soit le film pour vous. Mais si vous aimez le cinéma, si comme moi vous êtes cinéphile, si vous aimez voir des films, et si vous vous êtes déjà posé des questions à propos du cinéma, sur cet art si étrange et si bizarre que peut être le cinéma parfois, voyez ce film absolument. Voyez-le. C'est nécessaire. C'est un film qui va vous transporter. Laissez-vous porter. Acceptez que vous n'allez pas tout comprendre. Laissez-vous porter par vos émotions et parce que vous allez voir à l'écran et vous allez passer un moment incroyable. Ça, je, je vous le garantis. Cette même année 2012, sortait au cinéma « Skyfall » de Sam Mendes. Le Clos de Florent Emilio Siri et L'Odyssée de Pie de Angli. Et le film est disponible sur Univers Ciné. Si j'ai du talent. Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, durée 1h30. Cléo, une chanteuse de variété égocentrique, superstitieuse et relativement hypochondriaque, attend les résultats d'un examen devant lui annoncer si elle a le cancer ou non. Alors qu'elle a rendez-vous à 19h chez le médecin, elle traîne dans Paris et croise plusieurs personnes. Son assistante, les musiciens avec lesquels elle collabore, une amie, un militaire inconnu, et à chacun, elle raconte son histoire, ou une partie de son histoire. Vous partez Je crois, oui. C'est moi qui m'excuse de vous avoir fatigué avec mes renseignements vous voulez-moi donner encore un Quelle heure est-il Je n'ai pas de montre. 6 heures, 6 heures un quart Merci. Vous attendez quelqu'un Moi non, je passais. Moi non plus. Oh, les hommes, c'est pas pareil. Ils attendent toutes les femmes. Ils les abordent, ils leur parlent. D'habitude, je ne réponds pas, mais là, j'ai oublié. J'avais l'esprit ailleurs. Puis vous avez l'air si calme. Je suis en permission. Et ce costume Vous voyez, je suis à moitié en uniforme, à moitié parti, quoi. C'est que je repars ce soir. Ah. Oui, ce soir, c'est fini. J'avais trois semaines et je n'ai rien fait. C'est trop court. Ça me fait plaisir de vous parler. Vous êtes marié Non. Est-ce que j'ai l'air d'une aventurière qui cherche quelqu'un Peut-être, non. Vous avez l'air d'attendre quelque chose, pas quelqu'un. Je suis très content de vous parler de ce film qui est sorti en 1962 parce que c'est un film qui a été stampillé Nouvelle Vague. Euh, vous savez, bon, c'est devenu un peu même un, un running gag, que ce soit ici ou sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas, suivez-moi, arrobas euh, J'en parle souvent pour me moquer et pour dire à quel point vraiment je, je n'ai aucune affinité ni avec François Truffaut et encore moins avec Jean-Luc Godard. Sauf que là, c'est un film qui a été réalisé par Agnès Varda. Donc Agnès Varda, bah, c'est une femme. C'est une femme qui est déjà donc dans un milieu artistique très masculin, puisqu'il y a très peu de réalisatrices féminines, on ne leur a pas laissé de l'opportunité, ce n'est pas, pas vraiment un milieu dans lequel, à part les actrices, je veux dire, il n'y a pas énormément de place faite aux femmes. Et en plus de ça, c'est une femme dans un mouvement artistique dans lequel aucune place n'a été faite aux femmes. C'est-à-dire que la femme, au sein de la Nouvelle Vague, c'était l'actrice, c'était la muse et c'est tout. Donc c'est forcément un point de vue qui sera rafraîchissant, qui sera intéressant parce qu'il sera différent. Alors Cléo de 5 à 7, c'est le deuxième long métrage de Agnès Vardal. Son premier est sorti 7 ans plus tôt, qui s'appelait La Pointe courte avec notamment Philippe Noiret. Et dans ce film, elle posait déjà les bases de ce qu'allait devenir la nouvelle vague quatre ans plus tard, puisque on considère, en tout cas, l'imaginaire collectif considère que la nouvelle vague naît avec les films à bout de souffle de Jean-Luc Godard et les 400 coups de François Truffaut. Il suffit de regarder la pointe courte pour s'apercevoir que c'est faux. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. De toute façon, j'en ai aussi parlé à l'époque sur mon compte Instagram. Donc je vais pas m'étendre trop longuement ici, mais en gros, ces deux films-là, dont on considère qu'ils sont un petit peu la, la, la base de la nouvelle vague, pour moi, c'est une imposture. C'est certes des films de nouvelle vague, c'est-à-dire que ça a été fait avec un tournage commando, avec très peu de moyens, dans des décors naturels, sans lumière, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Il y, y a plein d'aspects de ça qu'on retrouve dans plein d'autres films qui datent d'avant ces, ces films-là. Donc voilà, ça c'est mon, mon petit côté justicier. Je comprends qu'on puisse aimer ces films-là et je, et je, je, je suis d'accord pour dire qu'effectivement ils ont amené un certain nombre de ruptures des conventions qui étaient nécessaires et rafraîchissants. Ce qui m'agace, c'est la manière qu'on a de tout ramener à eux toujours, alors qu'il y a d'autres cinéastes, et particulièrement Anis Varda, qui ont innové, qui ont fait des choses et qu'ils l'ont fait avant ces cinéastes là donc c'est un petit peu agaçant qu'on ramène toujours tout à ces deux cinéastes là alors qu'ils ont certes participé mais ils n'ont pas tout écrit, c'est pas vrai voilà enfin, c'est un petit peu énervant, c'est tout alors maintenant parlons du film euh, ce qui est intéressant à propos de ce film c'est bien entendu le point de vue que Agnès Varda donc une réalisatrice féminine, une femme va avoir sur son personnage principal qui est aussi une femme, et c'est aussi ça qui est nouveau d'ailleurs, c'est qu'on a une, une femme qui est la protagoniste de ce film, il faut bien se souvenir qu'on est en 1962, or là euh, ce que va faire Varda c'est pas donc d'une femme et en plus de ça elle va en parler dans des termes extrêmement modernes et surtout très actuels donc je répète l'histoire c'est l'histoire de Cléo qui est une chanteuse à succès donc, forcément, une femme sur laquelle on projette un certain nombre de désirs, sur laquelle on projette un certain nombre de fantasmes. Et cette femme-là, on lui apprend qu'elle va mourir, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'on lui apprend qu'elle va tomber malade, qu'elle va avoir un cancer, et que donc il euh, y a des chances qu'elle que, qu ne s'en sorte pas. Donc, face à ce cancer, face à cette maladie qu'elle ne connaît pas et dont elle a peur, elle va avoir plusieurs réactions. Et en fait, elle va s'enfermer dans un certain confort, dans, dans, dans l'image, elle va s'enfermer dans l'image que les gens projettent sur elle. Donc c'est une réflexion sur la féminité, c'est une réflexion sur la féminité dans la célébrité, mais c'est surtout, d'abord et avant tout, une réflexion sur ce que les hommes, cette société d'hommes, projette sur les femmes, et particulièrement sur les célébrités, quoi, sur, sur les femmes qui sont connues. Voilà. Petit à petit, et je ne vais pas tout vous révéler, mais Cléo va se défaire, euh, elle va, si vous voulez, elle va se déshabiller, elle va enlever toutes ces couches qu'on a, qu a projeté sur elle, qu'on met sur elle et, et auquel on lui demande d'obéir. Voilà. Là, on touche clairement à un film qui est d'une modernité absolue pour moi, pas encore plus actuellement avec tout ce qui est en train de se passer, le mouvement MeToo, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de féminisme, mais là, on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement actuel, alors qu'on est en 1962 et en plus, on le fait dans le cadre de La Nouvelle Vague. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi un moment où La Nouvelle Vague est utile, où non seulement on amène de la nouveauté sur le fond, puisqu'on parle de thèmes et de personnages qui sont habituellement invisibles dans le média cinéma et encore plus en 1962 mais en plus on amène de la nouveauté formelle puisqu'effectivement son film euh, formellement il est complètement nouveau, elle se permet un certain nombre de choses, il y a notamment le générique en couleur le reste du film en noir et blanc, elle tourne son film en plein Paris euh, sans j'imagine sans autorisation, vraiment avec peu de moyens ça se voit, de toute façon ça se sent elle va euh, ne pas éclairer son film ou très peu elle se permet ensuite de faire des détours par quelque chose qui pourrait ressembler à de la comédie musicale, elle met dans son film un autre film qui est un mini film euh, muet dans lequel d'ailleurs joue Jean-Luc Godard euh, et qui est très drôle qui est très chouette, qui est, est pensée de façon très intelligente et qui est un, un petit hommage en fait au cinéma muet, donc ça c'est très bien joué de sa part, bref il y a tout un tas de petites choses qui sont autant d'innovations formelles, parfois ça va être un hommage parfois un clin d'œil, parfois juste vraiment une innovation, quelque chose qu'elle a envie d'essayer et dans tous les cas c'est très courageux en fait de faire ça, surtout en 1962 une fois de plus je le répète, il faut quand même avoir un sacré courage pour se dire tiens je vais, je vais un, mettre ça dans mon film en plein milieu, ça s'arrête puis on va faire faire un petit film en noir et blanc qui est un hommage au film muet ou alors en plein milieu ça s'arrête et puis euh, ma chanteuse eh ben, elle, va, elle, va, elle va chanter vraiment face caméra, elle va s'adresser au public directement je veux dire c'est quand même euh, faut y aller quoi, puis il faut pas oublier que c'est une femme qui fait ça, c'est une femme qui fait ça et, qui, et dont la protagoniste est une femme elle écrit même des chansons Puisque, comme je vous ai dit, il y a une partie qui pourrait être considérée comme de la comédie musicale, euh, c'est elle qui a écrit les paroles. La musique, d'ailleurs, parlons-en, c'est Michel Legrand, c'est quand même un très très grand monsieur du, du cinéma, ou en tout cas de la musique de film. Bref, voilà, ça regorge de petites trouvailles, de petites choses comme ça, et en plus de ça, la réflexion est moderne, elle est actuelle, c'est intelligent, c'est bourré de bonnes choses, et en plus de ça, ça m'a un peu, un peu, hein, bien sûr, euh, rabiboché avec la nouvelle vague, avec laquelle je suis toujours en colère, mais en réalité, je m'aperçois que je ne suis pas en colère avec la nouvelle vague, je suis en colère avec François Truffaut et, et Jean-Luc Godard, qui étaient deux personnalités selon moi bien sûr, mais faites-vous votre propre opinion selon moi détestable Voilà. Cléo de 5 à 7 est disponible sur Netflix, il est sorti en 1962 comme je vous l'ai dit, de nombreuses reprises cette même année 62 sortait en France le jour le plus long de Daryl Zanuck la guerre des boutons d'Yves Robert et cartouche de Philippe De Broca Une journée particulière, « una giornata particolare » en italien, « d'Ettorescola » durée 1h46. A Rome, dans son petit appartement surpeuplé, Antonietta, une mère de famille ignorée, abusée et maltraitée, tente de surnager. Alors qu'en ce jour de 1938, Adolf Hitler vient rencontrer Benito Mussolini et que toute la population romaine se rend à l'événement, elle reste à la maison pour ranger, nettoyer et s'arranger pour que le dîner soit prêt au retour de son mari et de ses six enfants. Par un coup du hasard, elle rencontre alors Gabriele, un voisin qui lui aussi ne s'est pas rendu à la rencontre des deux dictateurs fascistes. Vous voulez savoir ce que c'est Non. Regardez, regardez, attention. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, anche indietro 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Avez-vous que dia la sentez, si vous me la main mais pourquoi facile, il y a des numéros, courage. Bon, là, on attaque d'abord un très très grand film, un film qui, dans l'histoire du cinéma, en tout cas du cinéma européen, a une place prépondérante, mais surtout un film qui, sur le papier, n'a quand même pas grand-chose pour nous séduire. Et la seule chose qui est intéressante d'un point de vue historique, elle ne nous est pas montrée, puisque la rencontre entre les deux les dictateurs fascistes se fait qu'à travers des images d'archives, donc il n'y a même pas de vision d'artiste là-dessus. C'est un film qui, en tout cas, ne nous montre pas ce qu'on a envie de voir, et qui, qui ne se vautre pas dans un certain confort, quoi, on va dire. C'est justement ça, toute la force du film. Le film parle de Paria parle de gens qui sont des laissés pour compte dans ces régimes fascistes. Et donc la première chose que fait Torrescola, c'est nous mettre nous dans la position, euh, cette position un petit peu, nous met à l'écart, quoi. On est mis à l'écart. C'est-à-dire que comme Antonietta et Gabriele ne se rendent pas à cette réunion, bah, nous non plus, on ne va pas s'y rendre. On va y assister comme eux, de loin, à travers la radio, à travers ce que vont dire les voisins, etc. etc. Mais on n'y est pas, quoi. On est, on est comme eux, on est, on est laissé pour compte, on est mis de côté un petit mot très rapide euh, sur la technique il y a au début du film un plan séquence qui est impressionnant et qui nous permet de bien comprendre et c'est ce que Etoresco l'a voulait comment est fait cet immeuble comment il fonctionne comment le, la foule se déplace à l'intérieur comment euh, l'appartement est situé par rapport au reste de l'immeuble voilà ce plan là moi je trouve en tout cas qu'il a quelque chose d'impressionnant et je trouve que ça vaut le coup de voir le film ne serait-ce que pour ça presque Alors, évidemment après d'autres choses viennent se rajouter au premier titre desquelles évidemment euh, la... Collaboration de Marcello Mastroianni et de Sofia Loren euh, à l'écran qui est absolument incroyable. C'est la neuvième fois que Mastroianni et Loren se rencontraient à l'écran. Il bon, y, y, y en a eu 11 en tout, donc il y en a eu deux après ce film-là. Donc là, on peut dire que quand même, ils se connaissaient bien, ils fonctionnaient bien. Effectivement, c'est fantastique. Quoi. On assiste à deux, deux monstres. Alors, Mastroianni, il est, il est vraiment au top. D'ailleurs, il a été nommé à l'Oscar et il collabore avec Scola 12 fois dans sa carrière. Donc, euh, c'est vraiment une collaboration qui est très euh, fructifère. C'est un duo qui fonctionne bien. On parle souvent du duo Mastroianni-Fellini, mais il y a d'autres duos qui ont très bien fonctionné aussi dans la carrière de Mastroianni, mais vraiment pour moi, l'astre du film, en tout cas celle qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on que souligne cette prestation, c'est évidemment Sophia Loren Sophia Loren est incroyable en fait cette femme peut tout jouer Surtout quand on sait le statut qu'elle a atteint à ce moment-là de, de, de sa carrière, puisqu'on est en 1977, donc euh, bon, bah c ça a été un sexe symbole euh, c'est tout un tas de choses. Sophia Lorraine, elle, elle est évocatrice de tout un tas de choses. Là, elle, elle pourrait tout à fait jouer de ça, quoi. Pas du tout. Elle va sans les dire. elle va devenir cette femme au foyer euh, complètement laissée pour compte, abusée, comme je vous ai dit dans le résumé au début, quoi, dans le pitch du film. Elle est, elle est abusée, elle est maltraitée, elle, est, elle a une vie qui est horrible, horrible. Mais de toute façon, on parle de deux personnages, là, et on parle d'une histoire qui est, qui est quand même, il faut s'accrocher hein, on, on peut pas regarder ça le dimanche soir en disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder ce soir pour me mettre la pêche pour la semaine c'est pas vraiment le but, c'est un film sublime faut ne vous méprenez pas, je suis pas en train d'en dire du mal mais je veux pas non plus que vous vous trompiez et que vous vous trouviez face à ce film là en disant bah disons que je pensais que j'avais passé un bon moment ce sont deux prestations magistrales de deux acteurs incroyables avec un, un scénario dont je vais vous reparler dans un instant très très bien écrit, très bien pensé très bien structuré, avec un réalisateur aux commandes qui, qui fait un travail fantastique mais c'est pas une histoire joyeuse quoi voilà. alors petit détail intéressant le film a été produit par Carlo Ponti Carlo Ponti c'est l'amant la, c'est le grand amour de la vie de Sophia Loren c'est une histoire un petit peu particulière je vous recommande d'ailleurs si vous le trouvez sur Arte TV le documentaire sur Sophia Loren qui avait été fait pour Arte qui explique un petit peu, enfin en grande partie puisque c'est vraiment l'histoire d'amour de, de la vie de Sophia Loren, son histoire d'amour donc avec Carlo Ponti, comment ça s'est déroulé tous les obstacles, Carlo Ponti il était encore marié quand il était avec Sophia Loren, il a pas vraiment réussi à divorcer dans une époque où on pouvait pas divorcer facilement ça a mis très très longtemps à se mettre en place pour qu'ils puissent enfin se marier euh, légalement. Et il y a eu des rebondissements dans tous les sens. C'est assez incroyable. En tout cas, une histoire qui a été une histoire d'amour, bien sûr, j'en doute pas, mais qui a aussi été une grande histoire euh, professionnelle puisque Carlo Ponte aura donné énormément de ses rôles et de ses plus grands rôles à Sofia Loren. Donc euh, voilà, intéressant en tout cas. Alors le scénario, je vous en parlais. Euh, Ettore Scola va être épaulé par Ruggero Maccari, qui est un de ses collaborateurs habituels. Euh, C'est notamment lui qui a aidé à écrire Affreux, Moche et Méchant, un autre grand film de Ettore Scola. Ruggero Macari, il a aussi beaucoup travaillé avec Dino Risi. Dino Risi, c'est celui qui a réalisé Les Monstres et d'ailleurs Ettore Scola a aussi participé à l'écriture du scénario des Monstres et aussi Les Nouveaux Monstres bien entendu, c'est un maître de la comédie italienne, il y a certains films dont un que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle Il nome del Popolo Italiano au nom du peuple italien, qui sont des comédies qui peuvent être parfois euh, très âpres euh, en tout cas euh, extrêmement critiques envers la société italienne et la société euh, en général, notamment notre modèle capitaliste, donc euh, voilà, à explorer vraiment quelqu'un d'intéressant, Ruggero Macari et je ne le connaissais pas et pourtant il a vraiment traversé tout le cinéma italien il a, là je vous parle de Dino Risi et tolescola mais il a, il a collaboré avec plein d'autres gens et à leur côté on retrouve quelqu'un qui à moi en tout cas et pour ceux qui connaissent bien la société italienne m'a énormément surpris puisqu'il s'agit de Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo c'est comme si je vous disais bah, Thierry Ardisson a participé euh, au script d'un grand succès français euh, extrêmement connu et extrêmement critique envers la société un film de Costa Gavras quoi, par exemple Voilà, on va dire ça comme ça euh, bon c'est un petit peu surprenant Quoi. Maurizio Costanzo, c'est un homme de médias italien. Il est, moi, je le connaissais beaucoup parce que quand j'étais étudiant en Italie, il passait euh, tout le dimanche après-midi à la télé. Il avait un show à lui. C'est un peu de la trash TV. C'est quelqu'un qui a eu un rôle très important dans la, dans le, dans la, dans la télé berlusconienne, quoi. Voilà, pour vous donner une idée. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un comme ça participe à l'écriture d'un scénario aussi important et aussi critique envers le, le pouvoir fasciste. Quoi. Enfin, un petit mot de la lumière, la lumière du film, la photo, qui a été faite par Pasqualino De Santis. Et Pasqualino De Santis, il avait gagné l'Oscar un petit peu moins de dix ans avant pour le Romeo et Juliette de Zeffirelli. De Donc c'est quelqu'un qui, en tout cas, est reconnu par la profession. Et effectivement, cette lumière, est, à l'image du film, elle est euh, lugubre. C'est une espèce de, de sépia. On ne peut pas vraiment dire que ce soit du noir et blanc, mais ce n'est pas vraiment de la couleur non plus. C'est un peu bizarre. Tout est, tout est fade, tout est éteint. Un petit peu comme ces deux personnages. En tout cas, extrêmement bien joué de la part de Hettoresco, de choisir cette lumière-là, je pense qu'ils l'ont fait à deux, hein, parce que ça représente bah, parfaitement bien la situation des deux personnages, une fois de plus une histoire pas joyeuse, et enfin à la musique, Armando Trovaioli alors pour tous ceux qui comme moi adorent la musique de film et particulièrement la musique italienne Armando Trovaioli c'est euh, bah, quelqu'un qui est au top, qui a fait énormément énormément de films des comédies, des tragédies, plein de choses c'est quelqu'un qui, qui a une musique que moi j'aime beaucoup, qui, qui me rappelle beaucoup l'Italie, qui me rappelle beaucoup d'aspects de l'Italie, différents, voilà c'est pas Nino Rota mais il est très très fort, j'aime Beaucoup. donc on a vraiment une dream team hein, euh, à la composition de ce film et ça se voit que ça, que ça aille du producteur jusqu'au jusqu compositeur en passant par la direction d'acteur, la direction de photo et les deux acteurs principaux Voilà, moi je pense que ça, ça fait quand même pas mal de bonnes raisons pour découvrir ce film il est disponible en streaming sur Canal+, et cette même année 77 sont sortis en France le crabe tambour de Pierre Schönderfer Annie Hall de Woody Allen et le juge Fayard dit le shérif de Yves Boisset avec elle, titre original Hablé con ella de Pedro Almodóvar durée 1h52 Bon, pour la première fois, je vais faire un résumé dont je ne suis pas particulièrement fier mais c'est tellement difficile de résumer ce film Allez, je me lance Marco, un journaliste argentin, émotif et franc rencontre Lydia, une matador spontanée et entière Quand Lydia est encore née au cours d'une corrida et internée dans le service des patients dans le coma d'une clinique spécialisée Marco fait la connaissance de Benigno un infirmier altruiste et un peu simplé celui-ci s'occupe d'Alicia, une jeune danseuse naïve qui a eu un accident de voiture. Une série d'événements inattendus va rapprocher Alicia et Marco. Qu'est-ce qui se passe? Me suis-tu No. Non. Bon, oui. Oui? que je crois que c'est toi. Es tuyo. que tu as dû cacher. Merci. C'est tout? Oui. Je n'ai pas touché, hein. Merci. Où vas-tu? À ma maison. ¿Te importa que te acompañe? No tengo nada que hacer. Bueno, pero voy a mi casa. Sí, sí, claro. Si sí me viene bien. Yo no podría vivir sin bailar. Disfruto mucho viéndolo. ¿A ti te gusta el baile? Supongo. Sí, claro. Pero vamos, no he ido nunca a ver nada. ¿Qué más cosas haces? Además de bailar. Pues me gusta mucho viajar. Y ah. voy mucho a la filmoteca a ver películas. Vale. Últimamente he descubierto el cine mudo. Es mi favorito. Me encanta. ¿El cine mudo? Sí. ¿Y tú qué haces cuando sales? Il y a quelques temps, sur le Discord du vaisseau Hypersensas, on a abordé le thème de Pedro Almodovar et à quel point c'était un cinéaste qui touchait toujours les mêmes thèmes, qui sont parfois un peu gênants, un peu dérangeants, ce qui est très vrai. Et j'ai défendu un petit peu son cinéma en disant que c'est vrai qu'il touchait toujours les mêmes thèmes et qu'il avait une manière un peu gênante de le faire, etc. etc. mais qu'il fallait quand même pas confondre la première partie de sa carrière et la deuxième partie de sa carrière. Et depuis que j'ai tenu ce discours sur ce Discord, que je vous encourage d'ailleurs à rejoindre, une question me hante, à savoir, à quel moment la rupture se fait dans la carrière de Pedro Almodovar entre la première partie et la deuxième partie. Je m'explique. Dans la première partie, je pense qu'on a affaire à un réalisateur qui est un petit peu excité, un peu énervé et probablement très content de pouvoir enfin faire ce dont il a rêvé, à savoir faire du cinéma. La dictature se termine en Espagne en 1975 et le premier film de Almodovar sort en 1978, donc dans l'Euphorie de la Movida, qui est ce mouvement, qui est un mouvement de libération des mœurs en Espagne qui vient en réaction à toutes ces années de dictature qui vient à peine de se terminer. Pour moi, le cinéma d'Almodovar, c'est ça pendant... Un certain laps de temps. Et je pense, c'est ma théorie, que ça s'arrête avec « Tout sur ma mère » en 1998, qui était à l'origine le film dont j'avais prévu de vous parler dans cet épisode. Sauf que, depuis 2002, et depuis que ma femme l'a vu au cinéma, ma femme me tanne pour qu'on regarde ensemble « Able Koneya », donc « Parle avec elle ». C'est pas que je veux pas le voir, au contraire, je suis très intéressé de le voir, mais jusqu'à il y a très peu de temps, ben, j'ai pas vraiment euh, pris le temps de le voir. Voilà, je me suis pas organisé pour le faire. Là, il est ressorti sur Mubi, donc c'était l'occasion rêvée, on l'a regardé ensemble, et effectivement, c'est un film majeur de la filmographie d'Almodovar. Je continue de penser que Tout sur ma mère est, un, est le film de la rupture, je vous en dirai plus quand j'aurai réussi à voir ou là qui est le film qu'il a fait avant Tout sur ma mère, mais en tout cas, ça se situe dans ces trois films-là. La maturité dont fait preuve Almodovar dans ce film, particulièrement au niveau de l'écriture, est tout simplement impressionnante. On a des récits croisés, des changements de route. Je sais qu'on a, on a beaucoup dit que Parasite de Bong Joon-ho était un film incroyable parce qu'il changeait de style d'un moment à un autre. Là, on a quelque chose qui relève à peu près de ça. Ce n'est pas aussi marqué, ce n'est pas aussi pop culture, mais en tout cas, c'est très très subtilement amené. Et effectivement, on glisse légèrement d'un film qui est une histoire d'amour vers quasiment un thriller, quoi, hein, on peut le dire d'ailleurs Almodovar euh, gagnera l'Oscar pour le meilleur script euh, original et je pense que c'est amplement mérité il y a tout un tas d'autres prix je sais qu'il y a des Golden Globes et tout ça je, je vais pas vous faire euh, j'aime bien parfois vous donner les listes c'est pas forcément très intéressant tout ce que je sais c'est qu'il n'a pas été choisi par l'Espagne pour représenter le pays à la cérémonie des Oscars ce qui est complètement ahurissant la façon dont Almodovar nous amène ce changement de style, dont je vous parlais à l'instant, est très insidieuse. C'est-à-dire qu'il nous présente les personnages. On, on sympathise avec eux comme à chaque fois qu'on nous présente des personnages. À chaque fois que c'est bien fait, en tout cas. Et donc, on, on retrouve dans ces personnages-là, il y a quatre acteurs qui sont tous fantastiques. Mais pour moi, les prestations de Javier Camara d'une part et de Rosario Flores d'autre part euh, tirent leur épingle du jeu. Vraiment, euh, ces deux acteurs sont fantastiques. Alors Rosario Flores, on je l'ai pas revue dans grand chose. Elle a probablement fait des films. C'est une chanteuse à la base, hein, donc elle a peut-être pas besoin de plus de faire ça pour vivre simplement là elle est d'une force fantastique Javier Calmara par contre je l'ai revu dans plein plein de films et dans des séries il a été sublime à chaque fois et je suis pas étonné de le voir à ce niveau là en 2002 dans ce film là il est incroyable vraiment profondément dérangeant mais très très bon. En même temps, on a beaucoup de sympathie, d'empathie pour lui, en tout cas dans toute la première partie. Et petit à petit, ça glisse. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous révéler trop de choses, mais c'est très intéressant en tout cas. Et ce que lui propose, c'est d'une subtilité euh, magnifique. Quoi. Enfin, je voudrais parler aussi de la force de Pedro Almodóvar dans le cinéma espagnol et dans le cinéma mondial. Il a quelque chose que je trouve incroyable. D'abord, euh, c'est quelqu'un qui représente, euh, en tout cas qui s'est imposé comme le représentant de l'Espagne au niveau mondial. Et ça, c'est d'abord très très fort. Il le fait parce que il va toucher des cordes sensibles dans l'imaginaire collectif mondial, international ou en tout cas occidental de ce qu'est l'Espagne. Et ça, c'est très fort pour moi pour avoir vécu en Espagne. l'Espagne que représente Almodovar à l'écran. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais n'empêche que à chaque fois que je la vois, je... c'est indubitablement de l'Espagne. Voilà. Et ça, c'est vraiment c'est fort. Je trouve que c'est quelque chose qui est, qui... il a vraiment, euh... il a, il a réussi à créer quelque chose euh, qui... qui est censé représenter un pays tout entier. Bon, évidemment, en Espagne, il est à la fois adoré et décrié comme tous les gens qui sont très forts au niveau national. On les adore puis jusqu'à ce qu'on les déteste un jour quoi et puis il exprime sa sensibilité ensuite avec ses collaborations alors il y a une première collaboration qui n'a pas été une collaboration qui a duré dans le temps mais qui est la collaboration avec Javier Aguirre-Sarroé qui est un euh, directeur photographie euh, donc la même année enfin une année avant il aura fait Les Autres de Alejandro Medavar et ensuite il fait en 2002 donc euh, Parle avec elle Abléconéia ensuite il partira faire beaucoup beaucoup d'autres films on le retrouvera d'ailleurs assez incroyablement dans Thor Ragnarok le, donc le troisième volet de Thor de, 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 du Marvel Cinematic Universe bon pourquoi pas c'est vrai que c'est inattendu, mais en attendant, très très bon directeur photo. Euh, il a fait plein d'autres choses, je vous encourage à regarder sa carrière, c'est intéressant. Et puis ensuite, on a aussi sa relation avec Anton Gomez, qui est son décorateur. Euh, on ne peut pas vraiment parler des films de Almodovar sans parler de, des décors qu'il utilise. C'est toujours complètement fou et en même temps extrêmement logique. Voilà, euh, Moi, j'en ai vu quelques-uns dernièrement, Là, j'en ai regardé quelques-uns parce que sur Mubi, il y a pas mal de films qui ressortent. Et vraiment, bah, oui, c'est à la fois euh, excentrique et parfaitement dans le cadre, parfaitement dans son histoire. Cette collaboration, elle a duré jusqu'à Dolor y Gloria, le dernier film de Pedro Almodovar. Là, le prochain qui sort, visiblement, ils n'ont pas collaboré dessus ensemble. Il faudra quand même que je le vérifie. En tout cas, elle dure depuis Carnetremula, justement, en chair et en os. Donc peut-être à explorer, je parle pour moi, pour voir si ma théorie est justifiée ou pas du tout, ou si je me trompe complètement. En attendant, c'est aussi l'occasion de voir à l'écran Léonor Whiteling, qu'on ne voit plus dans des projets d'envergure, en tout cas à mon sens. C'est dommage, c'est quelqu'un qui est, qui est très fort, qui est très bon. Euh, voilà. Je, là, en tout, en tout cas, elle est, elle est bien aussi. Et de toute façon, les quatre acteurs sont bien, on ne va pas se mentir. Voilà, euh, le film est disponible sur Mubi, comme je vous l'ai dit, et en 2002, donc la même année, sortait en France Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre de Alain Chabat, Ocean's Eleven de Steven Soderbergh et L'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à venir mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille vos collègues, le cinéma est un art qui se partage. Cinecure est un podcast produit par moi, Charles-Edouard Wasselin accompagné de mon irremplaçable binôme Adrien Larouset que je remercie encore pour sa patience le tout sous le regard bienveillant du vaisseau Hypersensas auquel je suis fier d'appartenir Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je parle principalement de cinéma on se retrouve d'ailleurs là-bas la semaine prochaine pour combiner ma sélection du mois de novembre à quatre nouveaux films, donc n'hésitez pas à venir me suivre Enfin, dans deux semaines sortira le deuxième épisode de Cine Essentiel, la mini-série consacrée cette saison à Henri-Georges Clouzot. D'ici là, prenez soin de vous et découvrez plein de films. À bientôt